0: Мир вам, друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 29 января. Сегодня мы читаем 29 главу книги «Бытия» и 30, а из Нового Завета Евангелия от Матфея, 19 главу. Перевод Российского Библейского Общества 2001 года. Глава 29. Иаков отправился дальше. Дойдя до земли сынов Востока, он увидел в поле колодец, а рядом с ним три стада овец. Здесь обычно появились скот. Отверстие колодца было закрыто большим камнем. Когда собирались все стада, пастухи сдвигали этот камень, поили овец, а потом вновь закрывали колодец. «Откуда вы, братья?» – спросил Иаков у пастухов. «Из Харана», – ответили те. Он спросил, «А вы не знаете Лавана, сына Нахора?» Они ответили, «Знаем». «Как он поживает?» – спросил Аков. «Хорошо», – отвечали ему. «Да вон и дочь его, Рахиль, идет сюда с овцами». «Жара еще не спала», – сказал Иаков пастухам. «Не время собирать скот. Напоите овец и гоните их на пастбище». Но те отвечали, «Мы не можем, пока не соберутся все стада. Тогда от колодца отодвинут камень, и мы напоим овец». Пока они разговаривали, подошла и Рахиль, введя овечье стадо своего отца. Она была пастушкой. Увидев ее со стадом, Иаков подошел к колодцу, сдвинул камень и напоил овец. Потом он поцеловал Рахиль и, громко зарыдав, сказал ей, что он родственник ее отца, сын Ревекки». Рахиль побежала передать это отцу. Услышав, что к ним идет его племянник Иаков, Лаван бросился гостю навстречу, обнял его, расцеловал и повел в свой дом. Иаков поведал ему о себе, и Лаван сказал, «Точно ты мой родственник, кости плоть моя». Минул месяц с тех пор, как Иаков поселился у Лавана, и Лаван сказал ему, «Неужели, раз ты мой родственник, ты будешь работать на меня даром? Скажи, какую ты хочешь плату?» А у Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую – Рахиль. У Лии глаза были некрасивы, зато Рахиль была прекрасна и лицом, и станом. Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану, «Я буду работать на тебя семь лет за Рахиль, твою младшую дочь». «Что ж», – ответил ему Лаван, – «пусть лучше выходит за тебя, чем за чужого. Оставайся». Семь лет Иаков работал на него за Рахиль, но эти семь лет были для него что несколько дней. Так он любил ее». И вот, наконец, он сказал Лавану, «Где моя жена? Срок пришел, пора ей быть моей!» Лаван созвал всех соседей и устроил пир. Когда стемнело, он привел к Акову свою дочь Лию, и Аков лег с ней. В служанке Лии Лаван отдал свою рабыню Зелфу. Настало утро перед Иаковом Лия. «Что ты сделал со мной?» — сказал Аков Лавану. «Разве не за Рахиль я работал на тебя? Зачем ты обманул меня?» — В наших краях не принято, — отвечал Лаван младшую дочь выдавать замуж вперед старшей. — Вот кончится у этой свадебная неделя, мы и младшую тебе отдадим, а за это ты будешь работать на меня еще семь лет. Яко подчинился. Когда свадебная неделя кончилась, Лаван отдал ему в жены свою дочь Рахиль, а в служанке ей дал свою рабыню Валлу. И лег Иаков с Рахилью. Он любил ее больше, чем Лию, и работал за нее на Лавана еще семь лет. Господь увидел, что Лия нелюбима, и сделал ее утробу плодовитой, а Рахиль оказалась бесплодной. Лия забеременела, родила сына и назвала его Рувим. «Господь увидел мою печаль, уж теперь-то муж меня полюбит». «Потом опять забеременела и снова родила сына. «Услышал Господь, что я нелюбима», — сказала она, «И даровал мне еще одного сына» и назвала мальчика Симеон. «Потом опять забеременела и снова родила сына». «Уж теперь-то муж будет ко мне привязан», — сказала она, «ведь я родила ему троих сыновей» и дала сыну имя Левий. «Забеременела еще раз и снова родила сына». «Теперь восхвалю Господа», — сказала она, — «и дала сыну имя Иуда». После этого она перестала рожать. Глава 30. Арахиль, видя, что не может родить Якову ребенка, томилась завистью к сестре. «Дай мне детей!» — говорила она Якову. «Или я умру!» Но Яков рассерженно отвечал ей, «Что я бог, который не дает тебе детей?» «Вот Вала, моя рабыня!» — сказала Арахиль. «Живи с ней, пусть родит ребенка мне на колени. Хотя бы через нее, но у меня будут дети». И Арахиль отдала ему в наложнице свою рабыню Валу. Яков стал жить с Валой, и та забеременела и родила ему сына. «Бог рассудил нас», — сказала Рахиль, — «он услышал мою мольбу и дал мне сына». И она назвала мальчика Дан. А Вала вновь забеременела и родила Якову еще одного сына. «Судом Божьим состязалась я с сестрой», — сказала Рахиль, — «и одолела ее». И она дала мальчику имя Нефалим. Тем временем Лия, подумав, что детей у нее больше не будет, отдала Якову в наложницы свою рабыню Зелфу. Зелфа родила Якову сына. «Удача!» — сказала Лия. И дала мальчику имя Гад. Зелфа родила Якову второго сына. «Счастье!» — сказала Лия. счастливицы назовут меня женщины!» И дала мальчику имя Асир. Как-то раз в пору жатвы пшеницы Рувим нашел в поле мандрагоры и принес их своей матери Лии. Рахиль попросил Алию, «Дай мне мандрагоры, которые нашел твой сын!» «Мало тебе», — сказала Лия, — «что ты у меня мужа отняла. Теперь хочешь получить мандрагоры, которые нашел мой сын». «В эту ночь», — пообещала Ирахиль, — «муж будет спать с тобой в обмен на эти мандрагоры». И вот вечером, когда Иаков вернулся домой, Лия вышла навстречу ему и сказала, «Иди ко мне. Я откупила тебя у сестры за мандрагоры, которые нашел мой сын». В ту ночь Яков спал с Лией. И Господь внял ее мольбе. Она вновь забеременела и родила Якову пятого сына. Это, сказала Лия, Бог воздает мне за то, что я делила мужа со своей рабыней. И она дала сыну имя Иссахар. Снова забеременела Лия и родила Якову шестого сына. «Щедро одарил меня Бог», — сказала она, — «уж теперь-то муж станет превозносить меня, ведь я родила ему шестерых сыновей». И назвала сына Завулон. Потом Лия родила дочь и назвала ее Диной. Но и о Рахиле вспомнил Бог, внял ее мольбе и сделал ее утробу плодоносной. Рахиль забеременела, родила сына и сказала «Бог избавил меня от позора». Она дала сыну имя Иосиф и попросила «Пусть прибавит мне Господь еще одного сына». После рождения Иосифа Иаков сказал Лавану «Позволь мне вернуться домой на родину». Вместе с детьми и женами, ради которых я работал на тебя. Сам ведь знаешь, сколько я на тебя работал. «Будь добр, послушай», — сказал ему Лаван. «Мне открылось, что благодаря тебе со мной благословение Господне. Скажи, какую ты хочешь плату?» «Сам знаешь», — отвечал Иаков, — «как я на тебя работал, какими при мне стали твои стада. Немного было у тебя скота, когда я пришел, а теперь сколько? Вот как Господь благословил тебя с моим приходом. Но на свою-то семью мне некогда работать». «Так скажи, какую ты хочешь плату?» — спросил Лаван. «Мне ничего от тебя не нужно», — отвечал Иаков. «Я готов и дальше пости и стеречь твой скот, но с одним условием. Давай обойдем сегодня стада, чтобы ты забрал оттуда всех крапчатых, пятнистых и черных овец, а также пятнистых и крапчатых коз, а впредь такие животные будут моей платой». — Тебе легко будет проверить мою честность. Отныне, если ты придешь посмотреть, что я взял себе в качестве платы, и найдешь у меня козу без крапинок и пятен или овцу, которая не будет черной, считай, что они у тебя украдены. — Договорились, — сказал Лаван. — Пусть будет по-твоему. И в тот же день Лаван отобрал всех пестрых и пятнистых козлов, всех крапчатых и пятнистых, то есть с белыми отметинами коз, всех черных овец, отдал их своим сыновьям, и те удалились от Иакова на три дня пути». Яков пас оставшийся скот Лавана. Он взял свежие ветки тополя, миндаля, платана и содрал с них полоски коры, обнажив белую древесину. Ободранные прутья он клал в поилки, откуда пьет скот, чтобы козы смотрели на эти прутья, когда приходят петь, и как раз в это время у них бывает случка. Так как козы во время случки смотрели на полосатые прутья, то козлята у них рождались пестрыми, крапчатыми и пятнистыми, а овец Иаков ставил особняком и поворачивал их так, чтобы они смотрели на пестрый и черный скот из лавановых стад. Теперь у Иакова появились собственные стада, и он держал их отдельно от стад лавана. Когда бывала случка у крепких животных, то Иаков клал прутья в поилки у них перед глазами, чтобы они совокуплялись около этих прутьев. А когда случка бывала у хилых животных, тогда он прутьев не клал. Так хилый скот доставался лавану, а крепкий Иакову. Иаков сделался настоящим богачом. У него появились тогда овецы, коз, рабы, не рабы верблюды и ослы. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 19 главу, перевод «Радостная весть». Когда Иисус закончил свою речь, Он ушел из Галилеи и направился в земли Иудеи за Иорданом. Следом за ним пошли толпы народу, и он исцелил их. К нему пришли фарисеи желая испытать его, спросили, может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? А разве вы не читали, что творец в самом начале создал мужчину и женщину, ответил Иисус? Поэтому оставить человека отца и мать, и привяжется к жене, и станут двое одной плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает. «А как же тогда Моисей велел, разводясь с женой, дать ей разводное свидетельство?» — говорят они. «Моисей позволил вам разводиться с женами из-за вашей тупости и упрямства», — говорит им Иисус. «А вначале было не так. Я говорю вам, тот, кто разведется с женой по любой причине, кроме ее измены, и женится на другой, согрешит, нарушив верность. Если мужчина должен так относиться к женитьбе, тогда лучше не жениться», — говорят ему ученики. «Не все могут принять то, что я сказал, а только те, кому это дано», — ответил он. «Есть разные причины, по которым люди не могут жениться. Одни такими родились, других, как, например, Евнухов, такими сделали люди, а есть и такие, которые не женятся ради Царства Небес. Тот, кто может принять, пусть примет». В то время к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился, а ученики их бронили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они». И, возложив на них руки, он ушел оттуда. Пришел однажды к нему человек и спросил. «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца и мать и люби ближнего, как самого себя». «Я все их исполняю», — отвечает юноша, — «чего мне еще не достает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе, а потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный, он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам, «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. И Иисус, пристально посмотрев на них, сказал, «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно». Тогда обратился к Иисусу Петр. «А вот мы оставили все и последовали за тобой», — сказал он. «Что нам будет за это?» «Верно вам говорю», — ответил Иисус. «В новом веке, когда Сын человеческий воссядет на престоле небесной славы, тогда и вы, последовавшие за мной, сядете на двенадцати престолах, чтобы править двенадцатью племенами Израиля. Всякий, кто оставит дома, братьев, сестер, отца, мать, детей или поля ради меня, получит восток рад больше и обретет вечную жизнь». Но многие, кто сейчас первые, станут последними, а последние первыми. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 29 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.